0: Consultorio de fondos.
1: de fondos aquí en Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, con Gabriel López, que es CEO de Inverdiv. Gabriel, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
0: Muchas gracias, igualmente.
1: Bueno, la semana pasada te dije, oye, cuando veas alguna presentación de alguna gestora, de algún producto, tú cuéntamelo, que así se lo transmitimos a los oyentes. Es como si tuviera pues, un nuevo becario, aunque ya cortidito, ¿no? Ya crecidito.
0: <risa> Cualquier cosa para colaborar y, que, y, y darle contenido... Bueno. Al, al programa. Me
1: encanta. Eh, fuiste a una presentación de Morgan Stanley. Primero, cuéntame, ¿quién es Morgan Stanley para que los oyentes eh, coloquen a esta gran gestora dentro de todo el mapa que hay aquí en España?
0: Bueno, Morgan Stanley, eh, les conozco bien. Yo eh, les conozco... Hace más de 20, 25 años, cuando empecé mi carrera, tenían eh, de, los, de las pocas bases de datos e internacionales en que los, y que los gestores utilizaban para, para, para medir valoraciones y sobre todo aquellos gestores cuantitativos, pero los utilizaban. Es un monstruo, es un banco de inversión y también es una gestora. Hace 10 años cambiaron de rumbo después de la gran crisis financiera y en vez de tan, hacer tanto el negocio de trading, se centraron en lo que es el wealth management y, y francamente eh, ha sido una gran apuesta puesto que es lo que le está dando ese margen eh, superior contra sus rivales que es, eh, los principales es JP Morgan y, y, y Goldman Sachs. Entonces eh, se han centrado mucho en lo, en lo que son la gestión de activos eh, todos hemos oído hablar de, de esos fondos estrella que tienen que es el Fixing income Opportunities el, el US Growth eh, el, el Asia Opportunities, eh, la verdad es que, que son fondos, francamente, que, que en estos entornos de mercado funcionan bien y es lo que están eh, recomendando. Sí que es verdad que tienen un estratega eh, muy agresivo, eh, es eh, eh, en el rating de los mejores estrategas del mercado es el número uno y creo que lleva así durante los últimos tres años, que se llama Mike Wilson y francamente él es bastante negativo eh, con el mercado, eh, sí que lo ha cogido bastante bien, vio muy bien la recuperación del mercado en octubre, vio muy bien la, la recuperación del mercado antes del verano, muy, vio muy bien eh, la, la toma de beneficios y la volvió a ver hace dos semanas en que dijo que, que no tenía ningún sentido que el mercado estuviese cotizando estos niveles porque la prima de riesgo es muy baja contra el riesgo que estás asumiendo eh, de incertidumbre y contra el riesgo eh, de los productos sin riesgo eh, de la renta fija, eh, él piensa que el mercado en el peor de los casos podría bajar un 26% hasta 3.000, ya lo lleva diciendo... Y, en, y, y, si, y si no hay tanto riesgo, pues sí que considera pues, que el mercado alrededor de estos niveles pues, está más o menos bien valorado y que concuerda con otras gestoras que también, en el peor de los casos, eh, eh, piensan que el mercado puede caer un 9%, un 10%, como es JP Morgan eh, o Goldman Sachs, pero que, yo creo que más o menos todos están de acuerdo que alrededor de estos niveles el mercado está bien valorado, teniendo en cuenta pues, que ha retrocedido pues, eso, alrededor de un 5%. ¿Están muy activas
1: las gestoras? presentaciones?
0: Sí, sí que es verdad. Eh, eh, Tiene muy buenos productos eh, y sobre todo aquí en Europa, ¿no? El value, eh, eh, volviendo atrás en estos ciclos que ha tenido el mercado, de que, de que recuperó muchísimo antes del verano, bajó y después ha recuperado un montón desde octubre, un poco coincide con esos momentos en que de repente hay que poner el freno, que la inflación se está saliendo de las manos y que, y que, y que hay un pequeño retroceso. Pues justo cuando hay ese retroceso es cuando hemos visto una recuperación en ciertos sectores como es el value. El value estas últimas semanas ha bajado eh, a favor de las cíclicas y del growth y otra vez yo creo que volvemos en esta dinámica después de las actas de ayer de la reserva federal que lo confirmaban pues que deben de seguir poniendo el freno porque sí que ven que a pesar de que sí que hay una cierta desinflación eh, que, que es permanente y que hay que subir los tipos de interés.
1: Mira, empiezan a llegar las primeras consultas, invito por Alejandro, buenos días.
0: Sí, buenos días. Mire, yo en enero, a principios de enero, compré del Santander tres fondos, Ajá. que es el Renta fija Convertibles, okay. el, el Santander Small Car Europa y el Santander Sostenible Acciones. Entonces, lleva como una semana bajando todos los días eh, había pensado a ver si hay otros fondos mejores aquí en el, San, en el Banco Santander, si le parece al gestor que... Muy bien. Que sean mejores, claro, o, o sigo con ellos. Pues le ayudamos. Por la radio. Vale, Muy bien. Gracias. Bueno, yo creo que lleva poco tiempo con la inversión. Creo que ha entrado en un excelente momento, puesto que ha cogido toda la recuperación del mercado desde, desde principios de año, que ha sido sorprendente. Hice canal 10%. Está en unos sectores que yo estoy aumentando la ponderación para mis clientes eh, porque es, eh, son sectores que tienen potencial. El de los convertibles eh, eh, son empresas que emiten deuda, pero de primera calidad, en vez de pagar. But uh cupones pagan con acciones, con un descuento. Es un sector, como todos los sectores el año pasado, que sufrieron mucho, pero que sí que tiene mucho potencial. Subió, ha subido yo creo que un 6% de media y, y, y me gusta mucho porque la, aquí todo es rentabilidad contra el riesgo que asumes y el riesgo de las convertibles es menor que el riesgo de las acciones, pero es un pelín mayor que el riesgo de, de, de la renta fija. Francamente es un sector que, que para, para, es, para perfiles moderados y hasta conservadores es, es excelente Obviamente aquí en España hay mala fama con los convertibles, Ajá. pero hay buenas empresas con, que, que, que emiten convertibles y hay que mantenerlo. Después un poquito con lo de las pequeñas eh, y medianas empresas, es un poco lo que estaba comentando antes. Eh, el mercado de repente tiene esos, esos momentos de, de, de ciclicidad positiva y de repente, eh, porque ve eh, eh, visibilidad de cara al futuro... Pero eh, si, si hay alguna eh, región donde sí que hay visibilidad de cara al futuro, donde hay crecimiento eh, sorpresivo y que está cotizando con un descuento, ese es Europa y sobre todo eh, por valoración y sobre todo las pequeñas y medianas empresas. Así que, estadísticamente, en el largo plazo e históricamente, las pequeñas y medianas empresas suele dar una retera superior a la media del mercado. Así que es otro que debería de eh, mantener. Y después la sostenibilidad. Sí que es verdad que, que, que después del COVID hubo un auge en sostenibilidad. Después con la guerra, pues un auge en la carbonización y en sus productos. Pero el tema energético, pero en el largo plazo, sí que tiene todo el sentido del mundo. Y es de los sectores que también han recuperado bastantes principios de año. Yo estaría muy tranquilo con esta cartera y sería muy paciente porque seguro que le dará da satisfacciones.
1: Muy bien. Eh, voy ahora con nota de voz. Madrid, y me gustaría preguntarle al, en el consultorio de, de fondos de inversión eh, por un ETF que es el de las mineras de cobre. Ir en contra de las mineras de cobre y luego vamos meterle un buen short a las mineras de cobre y luego meterle un long a las mineras de oro. ¿Qué le parece este trade a, al analista? Saludos. Bueno, hay
0: niveles. <risa> bueno... Eh, es complejo, ¿no? Porque el cobre sí que eh, a medida que se veía la, 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 la reapertura de China, que ya es una realidad, porque ya está en niveles de antes de, de, de del Covid, ya hay, no hay restricciones, sí que ha sido un sector que ha recuperado muchísimo eh, en enero, ¿no? Y también la, en las energéticas y después ha vuelto a retroceder el cobre y el litio, ¿no? Eh, pero sigue siendo un sector muy sensible a la, a la, a la, a la transformación energética. Y sí que es verdad que en estos momentos, ante la incertidumbre de que volvemos a tener inflación en el corto plazo, podía ser positivo para el oro contra el cobre eh, y también hay que tener en cuenta la cotización del dólar. El dólar suele ser eh, suele ser refugio porque suben los tipos de interés por la incertidumbre y también ayuda a la cotización del, del oro. Así que tampoco es mala idea, es un trade para gente un poquito profesional, un poco que sabe tomar riesgo y que es un poco a corto plazo.
1: Muy bien, voy con Joaquín, buenos días.
0: Buenos días, Susana. Dígame. Enhorabuena por su, su programa. Gracias. Bueno, pues una, una pregunta para Gabriel, a ver si me puede asesorar. Tengo en estos momentos el fondo, en dos fondos distribuidos los 5.000 euros que tengo en fondos más o menos. Uno se llama Olea Neutral y el otro Alventaje B. Y quisiera pedirle que me recomiende otro fondo de este signo así parecido para diversificar un poco... Otro fondo de una característica esto que son bastante conservadores y esperar que pase la tormenta.
1: Muy bien, gracias. Eh, eso
0: es todo, solamente agradecerle la atención y hasta la próxima.
1: Muchísimas gracias por la radio. Primero, OLEA gestión eh, tiene la OLEA neutral que lo llevan Rafa Peña y Hernán Cortés, ¿no? Uh -huh. Este es un mixto.
0: Exacto, son todos mixtos. Eh, eh... Yo, yo le añadiría un poquito para resumir lo que decía antes no de los bonos convertibles. También es un para perfiles un poco moderados a conservadores y, y, y francamente yo le veo bastante visibilidad. Eh, este año, sobre todo el año pasado, bajaron 16% el sector y tiene capacidad de, recuperar, de recuperarse. Así que yo eh, bonos convertibles eh, añadiría. Y después en mixtos, pues hay varios que son bastantes buenos. Uno que, que últimamente lo está haciendo bien, bien es uno de, de Rothschild, eh, que que da buenas, que, que, que tiene muy, muy buen control del riesgo y que está dando muy buenas rentabilidades.
1: Muy bien. Mira, me llegan más consultas al 609-22-47-16. Dice, ¿algún hombre de renta fija americana gubernamental? si es buen momento?
0: Bueno, eh, esta semana particularmente no, porque en, en una semana han subido los tipos de, 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 de corto eh, y de largo, 50, punt de largo 50 puntos básicos y de corto eh, eh, 30, ¿no? Se ha reajustado el mercado después de esos datos de inflación, de retail y tal. Entonces, cuando sube la rentabilidad, pues baja el precio. Yo otra vez vuelvo un poquito a la historia de Europa, donde sí que hay mayor visibilidad, eh, eh, menos volatilidad. La, el Banco Central Europeo claramente, los mensajes que está lanzando es de, de, que son muy conservadores y que van a mantener los tipos altos y sí que hay en el corto plazo eh, 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 visibilidad para, para entrar más bien en, en deuda eh, corporativa eh, y si sí es para deuda eh, gubernamental a muy lo, a corto plazo pero sí a través de un fondo de inversión
1: Muy bien, eh, más consultas dice eh, Hola eh, desde que empezó febrero está cayendo la deuda corporativa europea, ¿por qué?
0: Bueno, yo creo que, que, que otra vez entramos en esta dinámica sobre la incertidumbre de, del crecimiento y sobre sí. todo pues porque lleva una subida muy importante desde 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 la mitad de noviembre no que ha subido más de un 5 o un 6% eh, yo creo que, que es que claro, eh, todas las preguntas ahora son ahora estoy perdiendo pero es que todos nos olvidamos del excelente retorno por encima de la media y por encima del riesgo que hemos tenido porque ha sido en un entorno en que ha bajado mucho el riesgo que hemos tenido en el mes de enero hasta, 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 hasta hace una semana, así que Sigue siendo la visibilidad del sector alta porque las empresas europeas son de son, son más más conservadoras, son más value, controlan más la deuda. Eh, y por eso es que el value está funcionando muy bien y va a funcionar bien en estas próximas semanas. Yo, francamente, no me preocuparía.
1: Mm, vale. Eh, mira, otra consulta a través del WhatsApp 609 16 Dice... Eh, Morgan Stanley, Euro Corporate Bond o BlackRock Short Duration. Entre los dos, ¿cuál le parece más interesante?
0: Bueno, los dos son muy buenos y son dos eh, grandes gestoras. Eh... Eh, eh, los dos tienen grandes equipos que me gustan mucho y, 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 y cualquiera de los dos eh, yo los compraría, francamente eh, eh, no voy a tener preferencia a uno u otro porque es, los dos son al mismo nivel.
1: Para construir la parte de renta fijada de una cartera, o sea, metes uno o dos fondos, ¿cómo complementar? ¿Cómo hacerlo bien?
0: Honestamente eh, yo vengo de la renta variable eh, obviamente llevo 30 años en esto y siempre he tenido renta fija, ha habido buenos momentos para renta fija, pero estadísticamente la renta fija en el largo plazo no te da la rentabilidad de, de la renta variable y encima en estos entornos eh, le tienes que, tienes que eh, eh, fijarte en la rentabilidad real, la rentabilidad neta, le tienes que quitar eh, la inflación, entonces bueno, para este corto tiempo de plazo, para durante dos años, la renta fija sí que, hay, sí que tiene visibilidad eh, y tienes que concentrarte exactamente en donde tú ves esa visibilidad y, y, y ahora mismo, pues yo creo que es en, en Europa. Yo, francamente, me centraría en, en gestoras y, y fondos Activos, donde ellos van rotando la cartera. Porque si tú compras una letra del tesoro a un año, después de dentro de un año, ¿qué vas a hacer? Sabrás qué hacer, lo tienes que pensar, y después también fiscalmente no, no, no es tan tan atractivo. Así que sí que se lo dejaría en manos de un de un gestor, y, y en este sentido, pues, pues eh, ahora mismo en renta fija, pues yo estoy dando. Prioridad, como te decía, la renta fija europea y a los bonos convertibles.
1: Mm, así que renta fija eh, flexible, ¿no? Donde el gestor tenga la libertad de buscar las oportunidades en distintas emisiones y en distintas duraciones.
0: Sin lugar a dudas.
1: Mm, ¿Y productos a vencimiento? ¿Cómo lo ves?
0: Eh, para carteras grandes, para carteras eh, con clientes que, eh, que, que conocen el, el, el funcionamiento del mercado... Eh, y que están dispuestos a mantener esas posiciones en, en, en bonos eh, corporativos sobre todo, eh, sí que es positivo y hay y oportunidades y, 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 y sí que es verdad que, que cada vez hay más emisiones. Así que eh, depende, depende del perfil del cliente, todo depende del perfil del cliente. Ahora mismo los clientes te exigen aún más después del año pasado, que fue negativo, Ahora parece que, que, que es fácil eh, buscar rentabilidad y, y piensan que, que van a recuperar esa rentabilidad perdida del año pasado eh, tan fácilmente y, y no es tan fácil. Entonces hay que, hay que conocer bien al cliente, el cliente te tiene que tener confianza. Y, y a partir de ese momento sí que le puedes recomendar ciertos, ciertos, ciertos dentro de toda la gama de, para invertir en lo que más le conviene. ¿no?
1: Uh -huh. Otra cosa más, esta semana eh, Bank Inter eh, lanzaba un fondo de gestión alternativa en alternativos para eh, clientes con eh, patrimonio a partir de 10.000 euros. También lo ha lanzado My Investor eh, para clientes con patrimonios inferiores a los 10.000 euros. ¿Tú meterías eh, fondos de gestión alternativa en cartera? Eh, y líquida y líquida. Gestión alternativa y líquida. Claro,
0: entonces, eh, eh, digamos que históricamente eh, eh, las posibilidades o las probabilidades de un retorno por encima de la media en... En, en productos alternativos eh, es, es una realidad, lo que pasa es que tú tienes que esa, mantener esa inversión durante un plazo de tiempo y también estás asumiendo muchos riesgos porque normalmente no todas las inversiones eh, son positivas, pero sí que añaden diversificación a las carteras y es lo que necesitamos ahora no porque la, ahora volvemos en un periodo de volatilidad y la diversificación estar invertido tal vez un poco más eh, aquí en Europa y en, en este tipo de productos para una cartera grande, por una para, para de un cliente eh, que entiende es importante porque después tú le inviertes al cliente después de un año funciona está contento si no funciona le tienes que dar explicaciones y después de repente se da cuenta pues que tal vez está invertido en un producto con mayor riesgo
1: ¿que gestión alternativa no es lo mismo que eh, el retorno absoluto?
0: nada <risa> no tiene absolutamente nada que ver una cosa es gestión alternativa que es venture capital, que es eh, activos que no cotizan y, y retorno absoluto, tú te estás, eh, el benchmark, el objetivo del, del, del gestor eh, lo tienes siempre establecido cuando crea un fondo, que es batir al SP, batir a, a cualquier índice, pero retorno absoluto significa que tú no tienes benchmark, que, que tu objetivo es el, el mayor retorno posible. A, al riesgo que está asumiendo. Entonces, ahí dentro de ese, dentro de ese espacio, pues hay muchísimas eh, estrategias, sobre todo de los hedge funds, y que francamente ahora lo están haciendo bastante bien. Y si hay un sector que tiene bastante visibilidad en retorno absoluto ahora mismo, es el de, el de los gestores macro, ¿no? Porque ahora prima la macro, ¿no? Sobre todo antes que los beneficios. Cuando ahora mismo la, la visibilidad de los beneficios es, es, es muy interesante porque hay mucha dispersión en, entre, entre las empresas, entonces hay ciertos sectores que merecen la pena, pero para este tipo de estrategias de retorno absoluto, el sector macro y hay muy buenos gestores, pues merece la pena verlo.
1: Mira, el último, es que hay nivel, dice el Deutsche Invest Crossy Sector y el M&G Global Listed Infrastructure.
0: Bueno, eh, eh, el
1: cross y este se ha puesto muy de moda. El sí, año pasado, eh, porque
0: ¿no? porque hay que valora a las empresas por, por, por su calidad. Entonces, en este entorno en que necesitamos empresas que se mantienen en el medio y largo plazo con, con unos con, con unos dividendos y unos retornos es 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 bastante visible. Para una cartera muy diversificada. El croce, y para una, para una cartera, el, el, las infraestructuras también es otro sector que, que también es muy conservador sí. y que son sectores eh, son, eh, inversiones parecidas en términos de riesgo. Una estás es más enfocado en el sector de infraestructuras y en el otro en, en más de un sector. Y ese de croce, seguramente, también está metido en el de infraestructuras.
1: Fantástico. Pues muchísimas gracias, Gabriel López de Inverdif. Nos lo pasamos bien, ¿verdad? Sí. Sí, sí ah, está, está divertido. No, yo aprendo, yo aprendo. No, está, está muy bonito el mercado. Sí,
0: es eh, es como... muy agradecido. Sí, sí, sí. Bueno, sí, tú verdad. sufres
1: más, pero yo como solo lo cuento...
0: Bueno, yo sufro, yo sufro cuando los <risas> clientes... Los clientes, francamente, no me puedo quejar porque me tienen muchísima confianza <risas> y, y, y llevo ya muchos años con esto, pero sí que, que, que cuando entran las preocupaciones, pues la verdad es que, 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 que hay que saber gestionarlo.
1: Bueno, yo sufro poco. Bueno. Muchísimas gracias, Gabriel López. <risas> Un abrazo fuerte. Hasta pronto. Gracias. Adiós. Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Menuda mañana llevamos y es que no paramos desde las 7 en directo. Y seguimos, si este, esto no tiene fin. Enseguida toma las riendas en una fraile con I de inmobiliario. Le vamos a tomar el pulso a uno de los pilares más importantes del crecimiento, del empleo y de la riqueza de un país. El inmobiliario será después del boletín aquí en Radio Intereconomía. No se vayan porque continuamos en directo.